0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Si la Llevamos al Día, el podcast del Pampillón para repasar los contenidos de las diferentes materias. Yo soy Paula y hoy vamos a estar repasando un texto de la materia de primer año, Problemática Filosófica, particularmente el texto de Bernand, titulado Mito y Tragedia. Bueno, este es un texto de una lectura un poco compleja, la idea es que este podcast pueda aportarles algunas claves... ...una vez que hayan podido leer el texto... ...para facilitar un poco mejor su comprensión. Bernán escribe también otro texto... ...llamado El Universo Espiritual de la Polis... ...en donde eh, particulariza cuáles han sido los principales cambios... o ...por qué la irrupción de la polis... ...como forma organizativa eh, del gobierno... Eh, ...y de la ciudad de los hombres... ...implicó un cambio tan grande... Eh, lo que implicó eh, pasar de una monarquía a una forma de gobierno democrática, porque eso implicó eh, en su momento un montón de modificaciones, eh, dice Bernard, incluso hasta en la estructura psíquica y en la forma de pensar o de entender el mundo de los hombres. Y bueno, y en ese marco es que él ahí, particularmente en este texto, hace algunos eh, particularizan unos análisis con respecto a esto, retomando algunas cuestiones referidas también más a la literatura, a lo teatral, a partir de eh, recuperar o entender a qué se entiende por mito o a qué se entiende o qué refiere por tragedia. Dice Bernand que la tragedia va a expresar el cambio que representa justamente el advenimiento de la polis. ¿Por qué? él hace una asociación o intenta hacer una explicación de que anterior a esta forma organizativa del de mundo y de las ciudades era justamente el mundo del mito, el que de algún modo gobernado regía la conducta de los hombres. Eh, viene nada de la antigua Grecia había una organización que, bueno, que ya finalmente cae, en donde existía un rey que justamente era una figura que representaba un intermediario entre el hombre y los dioses y justamente a partir de eso la organización la organización ser de la sociedad o de las sociedades eh, se regía por rituales que eran religiosos, que eran sagrados, por costumbres y justamente había un orden divino que estaba encarnado por un rey que era el todopoderoso que concentraba la mayor cantidad de poder y la mayor cantidad de toma de decisiones ...que de algún modo no dependía de lo que los diferentes hombres o integrantes de esa sociedad pudieran cuestionar o aportar. Es decir, que al común de los hombres esto no implicaba la necesidad de interpretar, de organizar o de pensar justamente el mundo en el que vivían. Aparece entonces la idea del mito como una idea o un saber que está regido por los dioses... ...y aparece como una, como una respuesta anterior a toda pregunta... Un saber sagrado y anterior a los hombres que de algún modo organiza la vida y que no habilita lugar a la pregunta, pues justamente es un saber que no habilita el lugar al cuestionamiento, porque es un saber sagrado que nadie puede cuestionar. Es entonces que existía una distancia entre los hombres o el hombre y el mundo y es un poco que todo este mundo imaginario, simbólico, no usa estas palabras Bernand igual que es el mundo del mito de algún modo ...cae o se pone en cuestionamiento justamente con el advenimiento de la democracia ateniense... ...con la conformación de la polis, eh, con el, la conformación de un gobierno de los hombres... La, ...la caída de la monarquía o la figura del rey, hace que justamente la idea del mito... ...esta idea sagrada sin cuestionamiento se empiece a cuestionar. A partir de la instauración de la democracia en donde los hombres empiezan a ser todos ciudadanos... Eh, ...iguales y donde empieza a ser la palabra el instrumento de poder y de gobierno es justamente que se habilita el cuestionamiento se habilita la pregunta y al habilitarse la pregunta es que se habilita justamente la posibilidad de cuestionar esta idea sagrada que de algún modo gobernaba la conducta de los hombres y también se habilita una respuesta que al ser un gobierno de los hombres y donde la participación eh, para participar de ese gobierno bastaba con el hecho de ser ciudadanos se habilita una respuesta que de algún modo tiene igual importancia eh, para todos los ciudadanos que puedan expresar esa respuesta. O en todo caso, se habilita justamente la posibilidad de crear argumentaciones, discusiones y todo lo que implicó el advenimiento de la polis. Es eh, justamente que a partir de esto queda, nada, queda como más corrido eh, la idea de un gobierno de un dios o de un rey superior al resto de los hombres. Sino que justamente empieza a regirse las ciudades por el gobierno de iguales o un gobierno democrático No de la forma que conocemos hoy día, pero sí la instauración de lo que fueron las primeras democracias Y la palabra como la mayor herramienta de poder Entonces el centro ya no está puesto en el rey como intermediario de un dios divino o de una palabra divina y como el rey ejercía ese poder divino, sino que aparece la palabra, la posibilidad de argumentar, de crear leyes o de ciertas cuestiones como el más nuevo y mayor instrumento de poder. Es un poco en este marco que Bernant ubica a la tragedia como el momento en que la civilización griega en el que el hombre empieza a ver al mito con ojos de ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? que empieza los valores, los relatos y demás cuestiones que de algún modo configuran su pasado y que vienen de la antigüedad, lo empieza a sentir como algo distante. Ya no es un modelo del que basarse o ya no se reconoce en ese pasado mítico. Y es justamente esto, es lo que Bernard dice que conforma la tragedia, pues justamente es que la contracara del gobierno de los hombres dueños de su propio destino, implica genera una angustia, que es este momento trágico, en donde darse cuenta de, primero, no reconocer su propio pasado, donde los valores que de algún modo lo anteceden le resultan ajenos, y donde también se dan cuenta que los medios mediante los cuales se gobierna tienen límites, porque justamente aparece la idea de que son medios generados por los propios hombres y los propios ciudadanos, ya no hay un medio divino, una superioridad a la forma a la hora de gobernar o de tomar decisiones de gobierno que antecedan los hombres, sino que son los mismos hombres los que ponen sus propias reglas y los que son responsables de cumplir o de cambiar esa regla o ese gobierno. Y es justamente todo este combo el que Bernán dice que eh, genera la tragedia, esta angustia que es lo que después genera justamente la tragedia. Va a decir también Bernán que la tragedia es para, para la antigua Grecia una institución social. Es de algún modo también la forma, la tragedia es eh, además un género literario, sobre todo vinculado al teatro o a, a cierta cuestión más dramaturgia. Que bueno, que justamente en la antigua Grecia ocupó un lugar central. O sea, para las grandes instituciones, aparte de la ahora y ciertas instituciones donde se llevaba adelante el Poder Judicial, también tenían que ver con los teatros y la importancia que tenía la participación ciudadana en esos, de esos eventos o de esas ceremonias trágicas. De algún modo es en esta institución social, o sea, entender a la tragedia como institución social vinculada a la importancia que tuvo algún modo el teatro para este momento histórico es que son las formas que fueron encontrando los ciudadanos a partir de grandes festivales de recuperar justamente tradiciones religiosas, arcaicas, antiguas lo que hace Bernard, además, a lo largo del texto, es ir retomando diferentes obras trágicas, o sea, obras de teatro, que a partir de estas interpretaciones o de estas obras más literarias o más justamente míticas, él realiza ciertas conceptualizaciones eh, a, la, a partir de que entiende eh, por tragedia, entonces a lo largo del texto menciona de forma no tan ordenada pero hace mención diferentes tragedias, diferentes obras tra teatrales, particularmente hay tres que tienen bastante importancia, que son los mitos que se establecen en torno a la historia de Edipo, hay tres historias, una es Edipo rey, que es la historia en donde Edipo era el hijo de un rey, el rey de Tebas, que... Un oráculo, que era como una suerte de predicción, le dice al rey que su hijo Edipo lo iba a matar y iba a tener hijos con su mujer. Entonces cuenta la leyenda que lo que hace el rey es dejar a Edipo eh, en el bosque, que es criado por padres adoptivos y demás. Y después de grande también a Edipo se le presenta el mismo oráculo. Entonces bueno, ante esta situación él huye porque él piensa que iba a matar a su familia adoptiva y en el camino se encuentra con su padre, al cual no reconoce, que termina matando. Y también, finalmente, eh, a partir de eh, que también puede vencer a un, a un monstruo con el que se encuentra, se lo premia eh, ofreciéndole la mano de la esposa del difunto rey, que no sabía quién había matado, que resultó ser su madre, con la que también termina teniendo hijos. Esa es una primera eh, tragedia a la que hace referencia la tragedia de, de Edipo Rey que después también desprende dos tragedias más que son las tragedias de los hijos varones de Edipo que se conoce como los siete contratabas y la tragedia de Antígona que es una de las hijas mujeres de eh, Edipo A partir de recuperar estas obras literarias o estas tragedias literarias de una reconstrucción no tan ordenada que hace Bernand Él lo que hace después es desprender ciertas conceptualizaciones Que le asigna a la tragedia Entonces, por ejemplo, de la, de la tragedia de Edipo Rey Que dije recién Se desprende la idea de la conciencia trágica ¿Qué es la idea de la conciencia trágica? La idea de tener que actuar con medios humanos Ante un destino que se presenta como inminentemente trágico En este caso, el destino de Edipo y es también de las otras tragedias, eh, de los hijos de Edipo, que también eh, realiza otras conceptualizaciones importantes como que vincula a la conceptualización de tragedia, como la idea de un valor humano que se puede contraponer con otro que es igualmente importante y hay que optar por uno o por otro. Eso también hace referencia a, dice Bernant que es parte de la conformación de la tragedia. ...junto con la idea o significaciones de valores que son a la vez incompatibles... ...pero que son a la vez irrenunciables. Acá es nuevamente donde se vuelve a poner en juego la idea central para entender a la tragedia... ...que tiene que ver que es esta tensión de la familia, de lo tradicional, de lo mítico, de lo ancestral con la atención de lo racional, el gobierno de los hombres, el advenimiento de la palabra como mayor instrumento de poder y demás cuestiones. Lo que dice Hernández básicamente es que en ese pasaje de gobierno de lo mítico, de lo sacro a lo racional, se dan contradicciones, se dan tensiones, se genera angustia y a todo ese proceso contradictorio es a lo que él llama conceptualista de algún modo como la tragedia. Dice entonces el autor que la tragedia va a tener diferentes elementos que tiene que ver justamente con la contraposición de valores que se ponen en juego y con elementos a los que no se puede renunciar, pero que en sí mismos son contrapuestos o generan una contraposición. Bueno, y finalmente para terminar y para vincularlo un poco a la idea del mito y tragedia y con el surgimiento de la filosofía, eh, dice el autor que la única forma de resolver las tragedias es elaborando justamente a partir de la palabra y la razón la forma más eficaz y más elaborada de eh, justamente resolver estos problemas trágicos que se presentan en la vida de los hombres entonces es justamente ahí donde aparece la filosofía como una respuesta a esta condición trágica acuérdense que en el gobierno de lo mítico Justamente había una idea, una idea sagrada que no se podía cuestionar, la pregunta no estaba habilitada Ahora, con este gobierno de los hombres, más racional, más democrático, donde la palabra es la forma de solucionar los problemas y de ejercer el poder La filosofía justamente aparece como una respuesta a esta condición trágica, a estos dilemas trágicos a los que se enfrentan los hombres entonces, justamente la tragedia, una forma de tomar conciencia de que hay que inventar algo nuevo o algo, o dar una respuesta que pueda resolver estos problemas trágicos y que generan angustia, y es ahí donde justamente aparece la filosofía como la gran respuesta a estos interrogantes o a estos problemas trágicos del gobierno de los hombres o del gobierno racional. Este es un breve resumen en lo que fue el texto. No duden en acudir a la bibliografía, lean el texto, usen también los videos de comunidades y bueno, y sigan escuchando el resto de nuestros podcasts donde desarrollamos el resto de los textos. Adiós.